0: А доброе время суток. Вы слушаете радиостанцию МОТОРАДИО. Традиционная программа с участием Дмитрия Попова у нас в эфире.
1: Программа подготовлена при поддержке ООО «Профтехнология» Интерактивные системы подготовки водителей с привлечением самых высококвалифицированных специалистов.
0: И мы об этом будем говорить
1: обязательно. Мы будем об этом постоянно говорить. раз у нас сегодня первый день заход, то хотел обратить внимание, друзья, слушающие нас по всей стране или даже по всему миру, если вы уже желаете повысить качество своих знаний в области правил дорожного движения То вы можете самостоятельно подключаться Это не обязательно для автошкол Я выяснял, оказывается, каждый может Самостоятельно подключиться За очень небольшую плат... микроскопическую плату ну, К
0: серверам компании
1: К серверам компании И к лекциям, которые веду я Они идут в онлайне То есть там вы можете задавать вопросы Лекции посвящены основам законодательства В сфере безопасности дорожного движения Буквально в эту среду начинается новый курс Он состоит из 18 лет Лекций, все интерактивно, все крайне актуально.
0: Слушай, а есть люди, которые, которые не могут, они все просмотрели, но так вот и не получили должный уровень, которым нужно лично. Да, на,
1: на, на, эту тему, на эту тему есть э, м, хорошая народная мудрость на основе программы э, Поле чудес, угадал все, все буквы, но не смог сказать слово. Э, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? На самом деле системы образования разные присутствуют, и мы с тобой прекрасно понимаем, что я некоторое время тому назад говорил о том, что я ненавижу онлайн. Помнишь, до ковидные времена я говорил, что живые занятия живое общение с человеком, но всегда лучше. Во-первых, ты видишь отклик, во-вторых, ты видишь что и как. Вот, например, мы вчера занимались первой медицинской помощью, живьем занимались с привлечением каскадера-аниматора в назначенный по сигналу час человек упал за шкафом, сказал, что он вставал на подоконник поправить жалюзи, упал, ударился головой, кровище, все по-честному. Ребята спасали парня и даже вызывали скорую общем,
0: помощь. Это где происходило?
1: А вот здесь вот в ЦУДе я учеников своих, которые угу, учатся угу. Вот в едином стандарте. Я
0: думал, дома ты из прям Нет, в... не из дома, нет. все
1: это было офлайновая история. Угу. Я все время люблю офлайн. Но я-то, знаешь, вот тот онлайн, который выстроил профтехнология, он мне очень нравится, потому что, во-первых, время отклика в общении составляет 8-12 секунд, понимаешь, да? То есть, когда я говорю, маякните, кто здесь присутствует, и оно посыпалось там в чате 50-60 человек. Я говорю, у кого в городе есть трамвай, они мне тут же пишут. Отклик есть, отклик есть. Ну и, во-вторых, мы честно... Мы могли бы крутить кино, как ты понимаешь, правда? Да, да. уж. Вот, но мы честно... Каждый курс я встаю к хромакею, к доске, все это студия практически у меня дома. Спасибо всем, кто знает, что я не женат. Давай поговорим а, о да, темах Да, оказывается, оказывается. Мы, мы хотели сделать заход на Министерство просвещения Которое слабо представляет о том Как выстроена система подготовки водителей И поэтому пытается ее все-таки нормативно правовым образом регулировать Например, они убеждены, что экзамен по-прежнему сдается Исключительно в реальных дорожных условиях Хотя тот самый регламент ГИБДД предполагает Что если каких-то элементов нет, то можно на закрытой площадке Но бог им судья Но нас с тобой опередило МВД как всегда, с инициативой. Ты, ты понимаешь? понимаешь. Мне сегодня с утра начали названивать разные радиостанции и задавать наводящий вопрос. Что вы про это думаете? Что вы про это думаете? А я понять не могу, откуда ноги растут. И решил, вот, оказывается, в недрах МВД подготовлен проект... Э, приказа МВД, который устанавливает порядок общения сотрудников дорожно патрульной службы с, с участниками дорожного
0: ну, почему это издевательский у тебя тон немножко у с... меня ты понимаешь в чем дело
1: я я тебе честно скажу значит раньше очень давно давно был э, много э, уже наверное несколько лет тому назад был э, значит э, приказ министра внутренних дел еще по-моему Нургалиева не помню 297-й. И этот приказ был вот такой толстой книжкой. Угу. 200, он назывался «Наставление по работе...» Сотрудника дорожно-патрульной службы.
0: То есть И это внутренние документы? Это да?
1: все внутренние документы, но там было описано все, каждый чих, понимаешь? То есть вот э, там было, например, указано, что сотрудник дорожно-патрульной службы при обращении к нему любого человека, вот просто, видишь, э, обязан представляться, а при возникновении конфликтной ситуации или в иных случаях, по требованию участника дорожного движения предъявлять удостоверение в раскрытом виде, озвучивать свое специальное звание и должность. Понимаешь? Вот. Дальше с течением времени, значит, эти приказы худеют, худеют, становятся все тоньше и тоньше, и тоньше, и тоньше. Значит, из тех, которые все помнят из последних, был 185-й, потом 664-й, и вот сейчас пришел проект новый. Причем каждый раз... А, изменения, которые вносились, но ну, они мне казались не очень существенными. Например, в одном из приказов в переходном периоде ушло в небытие а, обязательства сотрудника полиции прикладывать руку к головному убору. То, а раньше было, да? А, да, раньше, да. Он должен был обращать к гражданину и говорить, добрый день, старший лейтенант такой. Mm -hmm. Ну вот
0: они выходят из машины, будь то зима, будь то лето, да, зимой mm -hmm. они шапку достают, одевают, да, чтобы по правилам, чтобы кокарда mm -hmm. была. Да, да, да. да, да, да летом да, да, то да, же да, самое.
1: Да. <кхм> должен прикладывать был руку. Потом это отменили, осознали наконец, что он все-таки не в Готовки ему не надо Это ушло Самым крупным изменением, которое наделало шороху В автомобильной жизни Был переход от 185 приказа К 664 -му. Дело в том, что там Было интересное отличие 664 приказ был Утвержден, когда пришел в нашу жизнь По-моему Новый начальник ГАИ России Михаил Юрьевич Черников Хотя, может быть, я заблуждаюсь Может быть, с приходом Колокольцева Качественным отличием этого приказа было что? В 185-м было написано, что сотрудникам полиции запрещается препятствовать проведению участниками дорожного движения видеосъемки их действий, если она не нарушает законодательство. Угу. То есть прямо было указано, что человек может снимать действия сотрудника полиции, не нарушая законодательства. Нарушением законодательства эта съемка станет, когда я начну это выкладывать в публичном пространстве, озвучивать персональные данные и так далее. А до тех пор, пока я это использую для того, чтобы мне э, потом обжаловать действия сотрудника полиции, это все нормально и можно было снимать. Вдруг выходит 664 приказ, и все смотрят, и нету этой статьи. Нигде не сказано, что запрещается препятствовать проведению э -э, видеосъемки, не нарушающей законные права. И инспекторы такие, ага. Инспекторы, да. действительно, они, у них покосился крышняк, они начали говорить, я запрещаю вам снимать, меня нельзя снимать и так далее. Они вдруг решили, что раз им э -э, отменили запрет препятствовать, то можно вести. Потребовалось несколько лет, чтобы МВД внутри самой себя разобралась с законом о полиции, в котором есть отдельная глава. Публичный характер деятельности полиции. Который практически в открыто устанавливает, что все, что не нарушает действующих законов, все может быть. То есть, когда ты на службе стоишь на улице или действуешь в отношении меня, тебя можно снимать. Причем не только тот, в отношении кого ты действуешь, но и все вокруг. Можно снимать. Не на основании того, что есть статья какая-то тебе в приказе. Есть федеральный закон о полиции, который публичный характер действий устанавливает. И мне так казалось, что вот этот вот 664 приказ, ну, был уже, ну, совсем самодостаточный такой, решающий себе. И нечего дополнять Да, и вдруг, вдруг выходит, значит, проект этого документа Я цитат набросал себе, потому что половину цитат хочется комментировать со словами «Блин, а неужели это было не так до этого?» Или а, «А что так можно было?» Значит, заход, заход, шапочка у документа неплохая и э, некоторые вещи, которые перечисляются, они присутствовали и в других приказах. Они совершенно разумные, и нормально обоснованные. Например, э, сотрудникам полиции запрещается, дорожно патрульной службу полиции запрещается любого вида высказывания, действия дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального имущества семейного положения и так далее. В общем, любая дискриминация запрещается. Он не может обращаться к водителю: "Эй, чернокожий, иди к сюда там, или mm -hmm. что-то такое. Много вас здесь. Убогих бродит, да, вот это все статья будет для него.
0: Какой смешной крестьянин, да, на запорожце
1: проведет. Да, 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 бомжеватого видоводитель. Запрещено грубить, высказывать предвзятые замечания, предъявлять неправомерные, незаслуженные обвинения. Ты понимаешь, возникает интересный вопрос: а то есть, если им не запретят в приказе это делать? Значит, они, можно. значит, будут грубить, делать замечания, предвзятые, предъявлять неправомерные и незаслуженные обвинения. Ну, ну потому
0: что ш... нет запрета Ну, же.
1: служивое должностное лицо под присягой. Ну, ты что? ну Оскорбительные выражения или реплики? Причем мне знакомы случаи, которые э, по-разному трактуются, э, значит, разными сторонами. И даже одна стычка с сотрудником ГИБДД. В отношении высказывания в адрес водителя, использующая фразу «непонятная женщина», понимаешь, он другому сотруднику, своему коллеге, обращаясь, говорит «слушай, разберись с этой непонятной женщиной». И вот эта непонятная женщина была усмотрена дискриминацией по гендерному признаку и предвзятое замечание, То по, есть, по...
0: потому что женщина, значит, дура вообще да, и да, и непонятно. непонятно.
1: Да, 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 Понятно. да. И она довела эту историю до суда и была <свят> даже лингвистическая экспертиза, которая должна была определить, присутствует ли в этом э, действие э, оскорбления или дискриминация. И, кстати, экспертиза указала, что указание на пол без предъявления требований на основе различия пола. Не является дискриминацией Какая прелесть, да Ну, а почему? Ну, я мужчина, ты женщина пока, пока мы равны с тобой в очереди Как бы все очень нормально А вот по поводу слова «непонятное» Было сказано, что это предвзятое замечание Касающееся характера поведения человека Которое базируется неизвестно чем Такая интересная история Ну, ладно Значит, следующий, следующий, значит, момент И дальше я читаю, мне кажется, совсем интересно Значит, ну мы знаем с тобой, что в Москве реализуется, у нас этого нету, элементы, которые называются скрытое патрулирование, когда сотрудники ГИБДД разъезжают на э, машинах, не имеющих опознавательных знаков и различия с обычными номерами, но они как только видят какое-то нарушение, вперед по линии передают на посты, что вот, вот это восстанови, есть нарушение, вот это восстанови, и туда подъезжают. В этом приказе указывается, Саня, смотри, сотрудники ДПС могут не носить фирменную одежду при скрытом патрулировании. Я сам себе думаю, а когда гаишник едет в форме, в гражданской машине, в чем скрытность патрулирования?
0: Ну да, быть? действительно.
1: Мне казалось, что оно и должно было быть в гражданской одежде, да, как-то как как так. Дальше, дальше просто сам, сам гуманизм Понимаешь, но вот это вот от, Пожалуй, что чуть ли не единственное разумное действие В этом приказе При задержании транспортного средства Вне населенного пункта То есть тебя остановили Выяснилось, что есть обстоятельства, которые предполагают Применение меры обеспечения Например, ты в состоянии алкогольного опьянения да? Тебя должны отстранить От управления транспортным средством Автомобиль задержать да? Сотрудник, то есть Раньше тебе отбирали автомобили И говорили, зашибись, дальше сама и как хочешь, так и добирайся. А Теперь сотрудник оказывает участнику дорожного движения содействие в проезде до ближайшего населенного пункта. Ну, гуманизм же.
0: То есть, да, значит, ты машину... <связывая> <связывая> мы
1: у тебя отбираем автомобиль, но ты не волнуйся, мы тебе поможем доехать до ближайшего пункта. Забрал ключа. Населенного пункта. Она говорит, слушайте, ну мне вообще в Мурманск... А она говорит, нет, до ближайшего населенного пункта. А дальше в Мурманск ты сама-сама, да? Итак, мы продолжаем. Подвезут, подбросят до ближайшего населенного пункта. Это с какого момента? Это у них пока проект. Но если они тебя остановили...
0: Пофантазировать, да, я еду пьяненький, ну, к примеру, да, и вот так вот надо кровь из носа добраться. И если даже меня добрая полиция поймает, они меня сами довезут да. Но
1: не до места назначения. До ближайшего населенного пункта. К слову сказать, кстати, знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот они такие буквоеды, да? Вот, вот практически, да, там? Вот я тебе сейчас скажу. А что означает фраза «довезут до ближайшего населенного пункта»?
0: Ну, наверное, интерпретировать как хочешь можно.
1: Ты же понимаешь, что вот табличка, знак 5, какой там, 22, да? 21, Обозначающая жилая зона 22, 22, 23, 24, 25, 26, да? Обозначающая начало населенного пункта Санкт-Петербург стоит на Пулковском шоссе на уровне, где Рехколовское шоссе, там вот где-то там чер, черти где-то в полях. Если
0: Зима, ночь, <coughs> бурга, тебе уже ногу одну отъели волки. И тебя поймала полиция да? и вот они Приказ до ближайшего... требует довести до населенного пункта ближайшего То есть то они есть, около они знака Доезжают бросают. до
1: этого знака и говорят Все, welcome, вы в Петербурге <смех> <смех> Добро <смех> пожаловать в рай, товарищ Да, ну мы, конечно, шутим, но в то же время Нет, и, ты и... знаешь, мы шутим Но сэр Уинстон Черчилль, ты помнишь, да, что сказал? И, Нечет, нечеткость в приказе <смех> рождает неточность в исполнении Как написано, так и сделано Мы до ближайшего пункта Санкт-Петербурга довезли все время все задаются вопросом, почему так? Мы Санкт-Петербург проехали, а нам навигатор показывает, что нам до Санкт-Петербурга еще 18 почти километров. Знаешь почему? Ну, да, а да, потому да. что ноль на почтамской улице. Да, да, да. Отчет километров. Да, 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 да. да, да, да. <свист> вот. Значит, дальше у меня возникает огромное количество вопросов. Йокорный бабай, ты понимаешь? Например... При надзоре за дорожным движением допускается использование сотрудниками иных технических средств функций фото, звука и видеозаписи, материалы которых могут иметь значение для правильного разрешения дела об административном правонарушении. Поясню, на настоящий момент кодексом об административных правонарушениях предусмотрены в качестве документов Ой, в качестве доказательств фото- и видеоматериалы, но для сбора тех самых фото и видеоматериалов э, необходимо соблюсти там кучу процедур, понятые, фототаблицы правильно оформить и так далее. Но э, любые другие материалы фото и видеофиксации они проходят по статье Документы. То есть там фото, видеоматериалы, запятая документы. И когда от, открываешь, что такое документы, документы это различного рода бланки, сведения, бл 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 <сейчас> фотографии и видеозаписи. Uh -huh. То есть на самом деле сотруднику полиции вот до сегодняшнего дня, и вчера, и позавчера, и так далее, и более того, они это делали для того, чтобы себя обезопасить, uh -huh. чтобы никто не сказал, что они что-то противоправное сделали. Особенно, знаешь, это когда пьяная женщина топает ногой и говорит, я сейчас здесь всех вообще закопаю. Да-да, хорошо. И один кто-то стоит, снимает. Никто не за Причала это прописано в кодексе об административных правонарушениях. Зачем лишний раз это выкладывать в приказе? Я не понимаю. Ну, они должны быть людьми с юридическим образованием, хотя бы каким-то начальным средним. <coughs> Им должны были говорить, что, знаешь, как говорят, вот это вот запись видеорегистратора не является доказательством, является доказательством. Запись видеорегистратора доказательством является. Она попадает в раздел доказательства По статье документы Она, мы не говорим о том, что она э, Является фототаблицей Вот как положено по закону, да Когда дознание проводится Но приобщать к материалам дела В качестве документов, доказательств видеозаписи регистрации, вы можете И э, со смартфона, и со всего остального К вопросу о том, что мы сказали, что снимать сотрудника полиции Что он делает, если только вы не выкладываете В публичном пространстве, можно Зачем это надо, я не знаю Текст, наверное, что
0: там у... еще интересного? Инки,
1: да Значит появляется разъяснение, что они могут э, в каких случаях значит останавливать транспортные средства с проблесковыми маяками.
0: А раньше не могли.
1: Вот это у меня возникает вопрос. И Проблесковый что имеется в виду? А, например, синий Проблезковый, например, Маккей. Mm. У меня тут же возникает вопрос, потому что я смотрю перечисления случаев, при которых они могут останавливать. Например, когда он системно нарушает несколько требований пунктов разделов правил, которые влекут за собой угрозу безопасности дорожного движения. У меня были бы волосы, встали дыбом, и я бы сам себе сказал подождите, это что получается, что до этого.
0: Подожди, а там есть слово включенный?
1: Да-да-да-да-да <связь>
0: То есть едет какая-то Волга ФСБ <связь> У нее да. крутится этот маячок она... она
1: совершает действия, которые создают явную угрозу безопасности <связь> дорожного движения Но она же
0: служебная, аж по Ну, Она
1: служебная, <связь> да, она может отступать от требований правил дорожного движения Но там есть много, кстати, обстоятельств, которые Вот, например, он пользуется преимуществом в движении Но обязан убедиться, что ему это преимущество предоставляют, понимаешь? Вот Получается полная ерунда, то есть получается, что в прошлой реализации, потому что без, с невключенным проблеском маяком остановить скорую помощь вопросов нету. Проверить путевой лист, например, uh -huh, на стационарном uh -huh. посту uh -huh. Вот, а, получается, получается, что они, если они до этого это не могли делать, это полный хаос То есть безнаказанность, без, без я думаю, мама дорогая, неужели? Ну мы
0: это по секрету говорим, чтобы народ не паниковал, что мы долгое время жили в незнании вот этого да, вот момента. Да, да,
1: да, да Это да, же да, закрытые да, 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 документы, да, закрытые да. Дальше интересно, даже задевает меня Документ запрещает принимать от участников дорожного движения вещи, предметы или документы, которые не нужны для работы инспектора, а также запрещает пользоваться средствами связи участников дорожного движения за исключением случаев не от, отлагательства. Вот ты как думаешь, в каком случае инспектор может пользоваться средствами связи участника дорожного движения?
0: Он видит преступление, совершающееся на глазах, у него батарейка в айфоне села, а я тут весь такой, у меня батарейка. Это случай не терпящий
1: отлагательный. А ты про А вот. Вот то, что запрещается Вот при каких обстоятельствах, например, инспектор просто начал пользоваться Средствами связи участников дорожного движения
0: А он в любой момент скажет, что это как раз не, не терпящее отлагательство
1: Нет, нет, другая история И тут я резко нашел, это интересно Тебя остановили, Так. тебя выпотрашивают, да, ты там нарушил то, все, пятое, десятое. а где у вас государственный регистрационный знак? Ты звонишь, например, мне. <свят> вот меня за последние там, три недели два раза звонили, и, по счастью, я каждый раз, значит, общался с сотрудниками ГИБДД и разрешал эту ситуацию, проблему <свят> эту разрешал. К слову сказать, одна история была как раз по поводу государственного регистрационного знака. Парень купил машину в салоне. Угу. Машина была давно-давно снята с учета. Просто автосалон в трейдыне не сдал государственный регистрационный знак. Его автоматом зачислили как спецпродукцию, находящуюся в розыске. И гаишники его нагнали. Они с ним, с машиной ничего не сделали. Они просто отобрали номерные знаки и уехали. Он, правда, после этого утратил возможность ехать. Угу. Вот. Но он мне звонил, когда подъехал второй экипаж. И я ему говорю, слушай, говорю, дай трубочку инспектору, я попробую с ним разобраться, что происходит, раз ты не понимаешь И инспектор очень толковый, кстати, говорю, инспектор Петроградского ГИБДД Большой обращ привет Обращаю да. внимание, угу. что толковый инспектора есть Он отнесся с пониманием, все предоставил мне разъяснение Я говорю, все, спасибо, сейчас я этому человеку все разъясню Спасибо, коллега, там, все угу. за понимание и так далее <laughs> Это как раз тот случай, когда инспектор взял в руки телефон этого парня и пользовался своим. Средством связи его
0: Ну это же согласие
1: Получа... э, Слушай, по поводу согласия Инспектору в приказе запрещено Не сказано согласие или не согласие. Тут сказано слушай, ну... вообще запрещается Теперь смотри смотри. Крю
0: крючкотворство Смотри, да? нет, это не крю
1: крючкотворство Этот пунктик направлен на что? Останавливает какую-нибудь богатую мару Багдасарян в Москве и она говорит, я вам сейчас, я сейчас такому позвоню, он вам такое сделает. Колокольцева. Инспектор, инспектор может отказаться, я не буду ни с кем разговаривать. Останьте. мне uh -huh. запрещено в приказе, я не буду ни с кем разговаривать. Друзья мои, продаю. Россия страна третьих решений, как сказано в моем э, рассказике. Вы в этом случае стойте с телефоном рядом с инспектором, переведите его на громкую. И он в руки средства связи не берет, но при этом участвует в разговоре, который ведется по этому средству. Он пассивно. Пассивно. Ну, пока пассивно, потом ну, начинает говорить. Но тем не менее, такая история это, как знаешь, в правилах дорожного движения действует в отношении водителей. По-моему, в 2.7 <как> запрет на ведение разговоров по мобильной связи без использования устройств для разговора без помощи рук. При этом не, зап не запрещено э, входить в чаты, э, закладывать навигационную информацию, набирать сообщения в мобильных сетях и так далее, так, далее, так далее. Вот здесь точно такая же история. Брать в руки нельзя, разговаривать не запрещено.
0: Ну, ну, да.
1: Да да, ну, да, 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 да.
0: А вот скажи мне, что это за люди, кто, кто вот это все пишет? Это какой-то мозговой Слушай, штурм? Слушай,
1: я, я, знаешь, ты знаешь, я тебе что хочу сказать? Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда э, вот в эти эшелоны, которые формируют, так скажем, вектор управления, потому что мы с тобой понимаем, что начальник наверху не пишет эти бумаги сам есть какие-то отделы, есть какие-то службы, которые разрабатывают. И в большинстве случаев вот эти теплые места ими овладевают люди, которые мало послужили на земле или не послужили вовсе. Угу. И поэтому у, него, у них не очень богатый, я не хочу никого обидеть, не очень богатый практический опыт э, несения службы. Они не знают, как это все обходится и что это и как делается, и каким образом это вот... вот мне запрещено принимать личные вещи от э, водителя. Ошибись: с тех пор родилась история: что положите, пожалуйста, э, в страховой полис все, что вы хотите положить,
0: <свят> да, понимаешь? Да.
1: Тут все и не, не я ну, брал а как, страховой. Вот, полис.
0: Зима, инспектор стоит в одной рубашке, холодно, по подъезжает автомобиль. Не стоит он в одной рубашке. Девушка он говорит, возьмите
1: мою стоит. шубку. Накиньте. Не-не-не. Он, 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 он в зимней форме одежды стоит. Он стоит в зимней форме <свят> ну, одежды. Хорошо. Но он... хорошо. Даль... Хорошо. Ну, дальше интересно. Вы хотели и издевательства над участниками Нет. дорожного движения? Пожалуйста. Нет, но подозревали. Смотри, <свят> а, значит, во всяких приказках. В приказах МВД существуют указания на случай, когда участников дорожного движения можно останавливать вне стационарного поста. Основными являются, это когда имеют э, нарушение правил дорожного движения или действия, которые несут в себе признаки этого нарушения, да? То есть, например, он как-то маневрирует туда-сюда, подозреваем, что он пьяный, и мы его останавливаем, да? Второе, это э, значит... Явные нарушения в техническом состоянии. То есть мы видим, например, что он едет э, без включенного светофара. Или одна фара горит, другая не горит. Нарушение, да? А, э, там еще, еще какие-то. Вот. А, и при проведении специальных мероприятий. Так, значит. Э, вот эта история по поводу проведения спецмероприятий, она на самом деле, чтобы ты просто понимал, у нас этих спецмероприятий, как у дураков-фантиков, они одно заканчиваются, другое начинается. То есть вот была, например, операция пешехода, останавливали всех водителей, кто не пропустил пешеходов, не обязательно прямо здесь. Сейчас закончится пешеход, наверняка начнется сразу ну, операция опер... дети, операция пьяных водителей, пьяный да, водитель да. и так далее. Это у нас Кроме этого есть на еще радио. спецмероприятия МВДшные наиболее mm -hmm. широкого свойства, там антитеррор, mm -hmm. мероприятие безопасности, ураган, тайфун, вот эти все. Поимки розыски, Видел ты, да, позавчера Тут что-то киборги разбежались по городу в шлемаках Это перехват, наверное, был Перехва, перехват, То да, есть да, спецмероприятий да. полно угу. И когда тебя инспектор останавливает На нестационарном посту И говорит, э, там, проверка документов А ты ему говоришь А вы не имеете на нестационарном посту Он тебе говорит, спецмероприятие, там, перехват Или ураган угу. И э, раньше, значит, водитель говорил А откуда я знаю, что спецмероприятие ураган Логично. Кстати. Покажите мне приказ угу. Но есть одно но но есть одно но.
0: Россия страна третьих возможностей,
1: третьих решений. Да, Решения, значит, да. это одно но заключается в чем? Оно заключается в том, что это все внутренние документы МВД. Это все внутренние документы МВД. Я никому, я сотрудник дорожно-патрульной службы, я имею право вас останавливать, и нигде во внешних, в наружных, в открытых не указано, что я вот здесь могу, а здесь не могу. Вы просто обязаны починиться. Ваше знание, что проводится спецмероприятие, это вы знаете наши внутренние приказы.
0: Погоди, получается тогда здесь моральный такой момент, что мы верим, что инспектор не врет. Мы, не, мы да? не
1: должны ему не доверять в принципе Нас не должно волновать по какой причине нас остановил Ну нигде, ты тезис нигде, Я тебе поясню просто Нигде в открытых документах не написано Что инспектор не имеет права останавливать Или в каких Хорошо. случаях нет, не имеет. Угу. Останавливает останавливается И если ты блещешь своим знанием А покажите мне вот какое спецмероприятие угу. То ты должен быть готов к тому что инспектор тебе скажет я не обязан вам ничего показывать
0: Да, и это будет правда И
1: это будет правда, он не обязан, это внутренние служебный. И вообще документы. ложитесь вот здесь вот
0: лицом в снег и руки ну, ну, назад Ну, например,
1: да, да. похожий автомобиль да. был замечен при загрузке взрывчатки в соседнем районе Вот, но дальше происходит интересно. Видать, достали вот эти законоумцы, которые У -у -у. Вот говорят, а покажите мне, а покажите мне Вот здесь вот в приказе четко описано в случае необходимости вправе ознакомиться с документами, затрагивающими его права и свободы, то есть почему меня остановили, да? И подтверждающим проведение мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий, за исключением информации ограничено. А теперь дальше хорошо по месту дислокации подразделения государственной автоинспекции или территориального органа МВД. То есть если тебя остановили и проверяют, ты не готовишь, возмущаешься, но обязан предъявлять документы. Если тебе в качестве причины говорят, у нас спецмероприятие, дети, ты говоришь, покажите мне, инспектор говорит, не вопрос, поезжайте, пожалуйста, на Илюшина в отдел, где тебя на черной речке» остановили, говорит, поезжайте на Илюшина, там вам все покажут. Слушай, ты что сказал, что он обязан предъявить? по месту дислокации а, по... подразделения
0: Ага, я все понял, гражданин
1: да. имеет право знакомиться по месту дислокации. То есть вредливый гражданин. Ежед... Да, вредливый, если хочет узнать на основании. Ему там дежурные показывают, да? Вот да, да. Вот, да, вот приказ, даты, да, 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 да. да, да, mm -hmm. да. Значит, дальше идет странный фрагмент, касающийся дорожной камеры, принято устанавливать в аварийных точках, для этого ГИБДД и своя статистика э, такие точки Кроме этого, э, значит, э, да, аварий, аварийные точки или где аварий произошло на одну меньше, чем аварийно опасный участок Выглядит очень смешно, потому что требование устанавливать камеры фото видеофиксации только там, где уже произошли аварии, лишает ГИБДД полностью возможности какой-либо профилактики Вот вообще вот если построили новую дорогу, и есть опасное закругление, на котором сейчас водители не будут снижать скорость, мы знак поставили, наверняка будут улетать через отбойник. И мы это знаем. И мы хотим упредить и поставить камеру. А мы не можем. Нам надо дождаться, пока сколько-то убьется народу.
0: Вот, вот, вот она, вот, вот она. Но, Но я это понимаю, вот, это, да.
1: это, я, я так скажу, Какова вижу.
0: вероятность, что это примут?
1: Приблизительно 105-107%. Ага. Вот. Но, значит, пункт документа, который перечисляет все ситуации, когда сотрудники БДД имеют право требовать выхода водителя из машины, это, в общем, практически стандартный набор. Административное задержание, доставление, пресечение преступления, проведение личного досмотра, напомню, что при понятых с протоколом досмотра, досмотра транспортного средства груза, тоже с понятыми, отстранение от управления, задержание транспортного средства, проведение процессуальных действий. Вот процессуальными действиями вся остальная шляпа накрыта. Как только инспектор подозревает вас в том, что вы нарушили, вы обязаны выходить. То есть он говорит, прошу вас выйти из машины для того, чтобы составить... И уже другой. так
0: кобуру растягивать. Ну, да. В общем, об, об получился в будущем, очень да.
1: интересный документ. Понаблюдаем, как это будет приниматься. Понаблюдаем, как это будет приниматься. Мне не нравится вся эта история, потому что у нас нет каких-то фиксированных реперов к тем или иным видам регламентов, действий и всего остального.
0: Спасибо большое, Дима. Продолжим в следующем часе.
1: Программа подготовлена при поддержке ООО технологии интерактивные системы подготовки водителей с участием самых высококлассных специалистов